¿Cómo se llama la enseñanza del día de hoy? ¿Por qué nos endeudamos? Estaba pensando que ya casi vamos a cumplir siete años como congregación y nunca he hablado al respecto. Eh, y y es, es gracioso porque como les he dicho anteriormente, viajo a muchos lugares a hablar del tema de las finanzas, pero por mucho tiempo Dios me había dicho, usted quédese callado acá. Eh, pero estamos haciendo por primera vez una serie eh, extensa en el tema financiero y por qué razón, porque Dios nos ha dicho que este es un año de sanidad y, y vamos a ver la restauración en todas las áreas de nuestra vida, incluida el área financiera también. Así que eso, dele gracias a Dios por eso. ¿Por qué razón uh, hablar de por qué nos endeudamos. Lo primero que quiero hacer es mostrarle una página web. Si usted está tomando notas y desea visitarla más adelante, se llama US National Debt Clock, o si no lo ponen en Google, o reloj de la deuda nacional de los Estados Unidos. Y, y quiero mostrarle un momentito, espero que todos alcancen a ver, o si no, ahí hay diferentes pantallas. Pero quiero mostrarle un poquitito la condición. Esto es en tiempo real. Okay. La condición de deuda de los Estados Unidos. Lo primero que nos dice ahí este reloj es que la deuda nacional es de 20.6 trillones de dólares. Y, y no sé si, mientras yo estoy hablando, acaba de subir 100 millones más eh, eh, en tanto estoy hablando. Esto es en tiempo real. Y, y seguramente muchos de ustedes han visto cómo eh, el mismo gobierno está teniendo problemas para continuar operando. ¿Por qué razón? Por el, el, este proceso de descomposición que llevamos en la administración de, la de, de, la, de las finanzas. Lo que sucede en las casas, sucede también en las ciudades y sucede en los estados y sucede en la nación. 21 trillones de dólares es la deuda del país, pero, pero de pronto nosotros... Escuchamos a mucha gente echándole la culpa al gobierno y diciendo que el gobierno, que cómo es posible que esté así, que mire el nivel de endeudamiento. Pero, pero si usted se va un poquitito más abajo, aquí, aquí está hablando de cuánto deben los americanos como tal, usted y yo. Diga conmigo, ahí estoy yo. La deuda personal de los americanos es de 19 trillones de dólares. Y nos quejamos que el gobierno debe 21. Y, y pudiera hablarle de... Por, perdón, de muchas otras cosas. Por ejemplo, la deuda de hipotecas es de 15 trillones de dólares. Escúcheme esto, por favor, los jóvenes. La deuda de crédito estudiantil, estoy en esta parte, por allí hacia el centro de la pantalla, es de 1.5 trillones de dólares. 1.5 trillones de dólares. El, el, el estudiante promedio se gradúa con, se gradúa algo así como unos 35 mil dólares de deuda. Entonces, no tiene trabajo pero ya tiene deuda. Y, y ¿sabe algo? Es tan triste porque las personas que han ido al, colegio, al college me pueden, me pueden uh, afirmar esto. El primer día que llegan allí, uh, en el momento en el que están firmando todos sus papeles de inscripción, también les están ofreciendo tarjetas de crédito. ¿Para qué? Para los posibles gastos. Para los libros, usualmente les dicen. Y usualmente los libros los compran en Nordstrom o en Macy's o, o en Amazon ahora. Bueno, en Amazon sí se pueden comprar libros. Pero lo que estoy diciendo es que he tenido que atender a muchas personas que las tarjetas de crédito supuestamente que habían conseguido para eh, los libros del colegio eh, se las gastaron en los centros comerciales. No son pocos. No son pocos. 
los estudiantes de universidad que se suicidan porque no saben cómo manejar la deuda. Es fácil encontrar a un, a un universitario que tiene 13 mil, 14 mil o 15 mil dólares de deuda en tarjetas de crédito. Lo que le estoy hablando el día de hoy literalmente es un caso de vida o muerte. Muchas personas se suicidan por esto porque verdaderamente no saben cómo manejar. Y, y le pudiera hablar de más cosas. Mire, el, por ejemplo, la deuda de tarjeta de crédito, un trillón cincuenta mil, no, ni sé cómo se lee eso, uno punto, casi que 1.1 trillones de dólares la deuda en tarjeta de crédito. Y yo le pido a Dios, y esto se lo digo con todo, desde lo más profundo de mi corazón, que en los próximos 18 o 24 meses ninguno de los que me está escuchando haga parte de estas estadísticas. Es, es en serio. Algunos me pueden decir, pero estás, estás siendo bien exagerado. ¿En qué país vives? A mí no me importa en qué país vivo. Lo que me importa es a qué reino yo pertenezco. Y es lo que necesitamos entender. Entonces quise poner esta página por un momento. Usted la puede visitar. Véala. Vea lo que está sucediendo. En vivo, ¿qué está pasando con el tema de la deuda? Para que tome conciencia. Papás, quiero decirle, ¿sabe algo? No se ponga feliz ni celebre en el momento en el que le dicen que a su hijo le aprobaron un crédito estudiantil. Dígame algo, por favor. Y por favor, no seas, eh, voy a decirlo en términos bíblicos, fatuo insensato, menso, si quieren una traducción del lenguaje actual, al firmar de cosigner a una tarjeta de crédito a tu hijo. Hay algunos papás, tengo testimonios de papás que el regalo que le han dado a su hijo de graduación, a su hija de graduación es un carro. Y algunos dicen, wow, qué bueno, sí, con un pago mensual de 300 dólares. Tremendo regalo. Necesitamos cambiar nuestra mente necesitamos ser renovados por la palabra de Dios y lo que más necesitamos, se lo digo por la autoridad de Cristo Jesús es que la sangre del Cordero también cubrió tus finanzas que en la cruz del Calvario la Biblia dice que toda maldición que estaba establecida sobre ti fue erradicada como qué tipo de maldición, qué le parece la deuda, qué le parece la escasez, qué le parece la miseria el diseño de Dios para sus hijos no es la deuda y es lo primero que necesitamos entender así que esta mañana Voy a hablarle de seis conclusiones a las que he llegado después de, no sé, 14 años, yo no sé cuántos años, de estar hablando del tema de las finanzas. ¿Por qué razón la gente se endeuda? Estos son los, los seis puntos que he visto como factor común al, al hablar literalmente ya con miles de personas, al escuchar testimonios, al escuchar las cosas que sucedieron. Es triste. El récord que tengo... Una persona que atendimos con 32 tarjetas de crédito. Con cada una de ellas tenía deuda. Y aquí entre nosotros hay algunos semifinalistas. La familia Meléndez, 22. ¿Los boteros dónde están? ¿Cuántas eran las tuyas? 12. Muy bien, allí vamos. Pero, pero gracias a Dios que no está el, el que batió el récord. 32 tarjetas de crédito. Y el récord de deuda en tarjeta de crédito que atendimos fue un cuarto de millón de dólares de deuda de tarjeta de crédito por una persona. Les hablé que la deuda promedio en los créditos estudiantiles es de 34, 35 mil dólares. 
pero el año pasado tuve que atender a una persona que tenía 346 mil dólares de deuda de créditos estudiantiles. Y es factible que muchos de nosotros decimos, wow, porque no le has preguntado a tu hijo cuánto debe. Entonces, fundamentalmente, ¿qué encontramos en los Estados Unidos? Que, por ejemplo, el año pasado se le sacaron de los cheques del Seguro Social a los retirados 150 millones de dólares porque aún están pagando el, seguro, el, el crédito estudiantil. Del cheque del Seguro Social. Y yo quiero decirle algo y quiero sugerirle algo. ¿Qué le parece si usted se revela cómo opera el mundo financiero y cómo opera Mamón y cómo opera todo el sistema que lo único que le dice es, ¿sabes qué? Endeúdate ahora y después más adelante vas a ver cómo vas a pagar. Hoy pudiera hablar por mucho tiempo, pero voy a, voy a tratar de contenerme. Eh, pero pido que la Biblia se haga evidente, real en este día. Y Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pido al Espíritu Santo que hoy usted reciba una impartición de, la, de lo alto, que algo en su espíritu se, se renueve, que algo en su espíritu se despierte. Y le hablo a los jóvenes de manera particular. Hubiese anhelado escuchar a alguien como yo a la edad de ustedes. No son pocas las lágrimas, no son pocos los divorcios que he tenido que atender por una condición como esta. Y sobre todas las cosas quiero generar dos situaciones en ustedes el día de hoy. Primero, dolor de barriga. ¿Está bien? Incomodar lo que, que usted se preocupe. Y al final quiero generar esperanza si el Espíritu Santo me permite. Así que, Vamos a plantear algunas preguntas que usualmente no nos hacemos. ¿Estamos listos? Ok, la primera pregunta que quiero plantear, y, y, y ahora veía una persona que vivió, o bueno, dos o tres, ya, uy, ya como cuatro si empiezo a pensar. La primera pregunta que quiero plantear esta mañana es esa pregunta que usualmente no nos hacemos. Y la pregunta es lo siguiente. ¿Qué sucedería si usted de la noche a la mañana pierde sus ingresos? Y algunos me pueden decir, ay, pero yo vengo a una iglesia para que, para que me den palabra de fe. Sí, pero también vienes a una iglesia para que te hagan consciente. Años atrás, eh, Miguel y Tamar me acompañaron en un viaje misionero. Dios se movió de una manera impresionante. Eh, tantos milagros, tantos prodigios que pasaron. Daniel, me, me acuerdo que estaba pequeñito, oró por una mujer, le creció la piel. Bueno, fue un montón de cosas que sucedieron. Llegamos en fe, llegamos eh, celebración el domingo y el lunes me llama Miguel y me dice, pastor, me botaron del trabajo. Y pasarían cerca de 10 meses para volver a conseguir empleo. Algunos pueden decir, es muy exagerado que usted diga esto, es, es algo, algo quizás de ser pesimista. No, le estoy hablando de una realidad. Quiero plantearle algunas preguntas. ¿Usted recuerda, por ejemplo, el tsunami en Japón? ¿O las inundaciones o los terremotos? ¿Quién puede prever este tipo de cosas para que a la mañana siguiente te digan, ¿sabes qué? La fábrica en la que tú trabajas, el negocio en el que tú trabajas va a estar cerrado por los próximos 6, 7, 8 meses. ¿Qué sucedería? América Latina, los paros que hay por los camiones, los mineros, los maestros. O algo tan sencillo como lo que sucedió aquí años atrás, cuando cerraron la fábrica de Toyota por más de cuatro meses, ¿por qué razón? Porque los carros estaban teniendo un problema. Lo interesante que era que estos carros siempre estaban vendidos. Y yo pensaba, 
¿Cómo procesaría eso un empleado de Toyota diciendo, tengo mi ingreso seguro? ¿Por qué razón? Porque estos carros se venden, se venden, se venden y se venden. Estamos en un lugar donde existen huracanes. Es una realidad, puede existir un accidente. ¿Sabe algo? Las estadísticas nos muestran que la persona promedio está a 30 días de la bancarrota. ¿Qué significa eso? Que si una persona pierde su ingreso, si una persona en determinado momento le dice, mira, ¿sabes qué? No podemos trabajar más. Eh, lo gracioso, por ejemplo, del caso de Miguel es que le habían premiado como uno de los mejores gerentes que había en todo el distrito de Miami. Y, y, y en determinado momento eh, hicieron una reorganización en el banco y el premio que le dieron fue, como dicen por allí, la carta del ácido. ¿Alguien ha recibido la carta del ácido? Esa carta que dice, ha sido un placer trabajar con usted, pero, pero ha sido despedido. 30 días. Piensa en eso. De nuevo, alguien me puede decir, pastor, está siendo hoy pesimista. Quiero decirle algo en mis libros, aclaro la diferencia entre ser pesimista y precavido. Pesimista es aquella persona que sabe y tiene total certeza de que lo malo va a pasar. En tanto, el precavido, aquel del que la Biblia habla, es esa persona que está preparada en caso de que lo malo acontezca. Es más, Proverbios dice que el necio ve el peligro y no hace nada. ¿Habrá necios en medio de nosotros en este día que ven el peligro que podemos enfrentar en determinado momento y no hacemos nada? No ponga la esperanza en tu foro 1K. ¿La bolsa cuánto cayó en un día? Hace una semana. No pongas tu esperanza en lo que hoy ves y mañana no sabes en dónde va a estar. Necesitamos ser sabios, necesitamos ahorrar, necesitamos planear. De eso hablo en los libros. Pero mi esperanza tiene que estar en los cielos. Y tengo que caminar con los pies en la tierra, es evidente. Años atrás al terminar una conferencia como esta, una persona se acercó a mí y me dice, ¿sabe algo? Lo que usted dice es cierto. Le pregunté, ¿qué de lo que digo es cierto? Me dice, eso de perder el ingreso de un día para otro. Le digo, ¿me pudieras contar tu historia? Lo que me dice, mire, eh, tenía una compañía de limpieza y por muchos años... Uh, me fue extremadamente bien. Tenía un cliente que me proveía uh, para todas mis necesidades. Teníamos un muy buen contrato. Yo estaba feliz con ellos. Ellos estaban felices conmigo. Todo estaba yendo bastante bien. Y me dijo ella, pero nunca me imaginé que el 11 de septiembre del 2001 un avión iba a tumbar el edificio donde estaba la compañía que yo limpiaba. El 12 de septiembre del 2001, esa persona se quedó sin negocio. Le estoy hablando de una realidad. Escuche esto y apúntelo bien. Una de las mentiras más grandes que la gente cree en el tema de las finanzas es, mis finanzas están bien porque estoy pudiendo pagar las deudas. La pregunta es, ¿qué sucede si le pasa esto? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Entendemos la mentira? Mis finanzas están bien porque estoy pagando mis compromisos, mis deudas. Pero, ¿y qué sucede si se queda sin ese ingreso? Esta es una realidad. Así que esta mañana vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿por qué nos endeudamos? ¿A alguien le interesa saber eso? ¿De dónde surge esta enseñanza? Esta enseñanza surge después de que un domingo salgo de la iglesia donde yo trabajaba y, y <coughs> tengo interacción allí con un muchacho. Me dice cómo le está yendo en el trabajo, me habla de sus hijos, me habla de todo lo bien que están yendo las cosas. Eh, eh, nos despedimos eh, esperando encontrarnos el próximo fin de semana y a las 5 de la tarde me llaman que a este muchacho le había dado un preinfarto. 
treinta y tantos años. Y, y cuando voy a verlo, evidentemente la primera pregunta es, ¿qué pasó? A lo que él me contestó, el médico me dijo que llegué a esta condición porque hice esto, porque hice esto, porque hice esto, porque hice esto, porque no hice esto, porque no hice esto. ¿Me estoy comunicando? ¿Por qué el médico le dijo eso? Porque el médico quería prevenir que volviera a sucederle una situación como la que le había pasado o algo peor. En esta mañana le voy a hablar de las conclusiones que he tenido en los últimos años de por qué razón la gente se endeuda para que usted identifique si está operando en condiciones como esta, si hay algo que usted está haciendo o algo que no está haciendo. ¿Para qué? Para que no esté en deuda. En otra de las sesiones le aclararé la diferencia entre la deuda y un compromiso, un apalancamiento financiero, como yo lo llamo. Porque en la Biblia solo encuentro un momento en el cual Dios le da la instrucción a alguien para sacar prestado. Todas las otras citas que encuentro prohíben la deuda. Prohíben la deuda. Entonces, lo primero, lo primero que necesitamos eh, eh, aclarar, por qué razón yo he entendido que la gente se endeuda es por esto, porque no conocen el plan de Dios para sus finanzas. Dios tiene un plan para tus finanzas. Alguien contésteme algo allí, por favor. Dios tiene un plan para tus finanzas. Y no se preocupe, no voy a hablar de diezmo. Porque lo primero que pasa es, ah, ya me van a sacar plata. No, no te voy a sacar plata. Te voy a instruir por la autoridad del Espíritu Santo para que produzcas y te deleites en brindarle al reino, pero también te deleites en poder comprar una buena casa, en poderle dar buena educación a tus hijos sin deuda. La primera razón por la que la gente se endeuda es porque no conoce el plan de Dios para sus finanzas. Le voy a dar un par de versículos uh, para que usted los, los tenga allí. El primer versículo está en, en Deuteronomio 15, 6. Su Dios habla y dice lo siguiente. El Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Yo sé, hay algunas personas que están diciendo acá, eso está en el Antiguo Testamento y esa promesa fue para los israelitas. La Biblia dice en el libro de Gálatas que usted y yo al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador nos hacemos coherederos y todas las promesas que fueron hechas para Abraham son para usted y para mí en Cristo Jesús. Entonces la Biblia dice acá, ustedes prestarán pero no tomarán prestado. Y dice allí que es una promesa de Dios. Y hasta donde leí la Biblia la última vez, la Biblia dice que Dios no miente ni que es un hombre para que se arrepienta. Adicionalmente, vamos al siguiente versículo, adicionalmente la Biblia en el Nuevo Testamento también nos dice el apóstol Pablo, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la deuda de amor, ¿verdad? Amarse los unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Le pudiera dar más versículos, un versículo fundamental, Proverbios 22, 7, dice, el rico domina al pobre y el que presta se hace esclavo del acreedor. Proverbios 22, 7. Es muy interesante que, mire esta revelación tan profunda, ¿están listos? Proverbios 22, 7 está después de Proverbios 22, 6. Pero ¿qué es lo interesante de eso? Que Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. Recuérdale, el rico domina al pobre y el que presta se hace esclavo del acreedor. ¡Sí! 
Número uno, lo primero que necesitas entonces entender es, Dios tiene un plan para mis finanzas y ese plan dice que no debería vivir en deuda. Y si es factible que tú te encuentres el día de hoy en la mitad de la deuda, pues lo primero que tienes que hacer es arrepentirte delante de Dios, quizás decirle, Señor, no conocía tu diseño, vengo a establecer tu diseño en mi vida. Siguiente punto. Porque nos amoldamos a este mundo. No sé si todos ven la imagen de manera clara, pero básicamente quise poner esta imagen. ¿Por qué razón? Porque este es un, un metal, algo que es duro, algo que es, que es fuerte, que al ser puestos con calor queda de manera líquida y allí lo están, uh, está siendo vertido en un molde. El metal se amolda a la forma del molde. Quiero decirte algo. Muchos de nosotros nos hemos amoldado a lo que el mundo dice que es la definición del manejo y la administración de las finanzas y no hemos conocido el plan de Dios para nuestras finanzas. ¿Cómo se materializa eso? Sencillo. Año 2000, estoy llegando a los Estados Unidos trasladado por una compañía multinacional. Me siento con el presidente de la compañía y... El primer consejo financiero que me da es el siguiente. Me dijo, a ver si descubren la nacionalidad. Me dijo, mira, chico, en este país tú vales más con buen crédito que con un millón de dólares en el banco. Primer consejo financiero. ¿Qué hice yo? Seguí el consejo. Seguí el consejo financiero. ¿A cuántos no le han dicho en determinado momento, usted sin crédito no es? Ese versículo sí se lo saben, ¿verdad? ¿Sabe algo? Usted sin crédito es un hijo de Dios. Usted sin crédito es una persona lavada por la sangre de Cristo. Usted sin crédito todavía es alguien digno de que el Cordero haya pagado por usted. Pero hay algunas personas que se aferran más al score de crédito que a la paz que pueden tener perdiendo un carro o una casa. Es que voy a perder mi crédito. Peor que perdieron una pierna. Realmente te digo algo, es mejor que pierdas una casa o un carro a que pierdas tu matrimonio. Y no estoy siendo irresponsable en lo que le estoy hablando. Estoy hablando de aquellos que tienen un corazón que está puesto en las cosas materiales. La Biblia dice en el libro de Romanos, Pastor Douglas, Romanos capítulo 12, versículo 3, 2, perdón, no se amolden a este mundo sino sean renovados por medio de la transformación de su mente. Diga conmigo la mente. Diga conmigo, mi mente debe ser transformada. Y allí dice algo poderosísimo. Dice, para que puedan comprobar. Hay otras versiones que dicen, para que puedan verificar la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y lo que es perfecto. La buena voluntad de Dios para tus finanzas no es que tengas 30 cuentas para pagar en el mes. Te lo pongo de esta manera. No veo un versículo en el cual encuentre a Dan diciendo, mija, ¿con qué pagaremos la hipoteca del Edén este mes? Tampoco veo al apóstol Pablo diciendo, ¿y será que me llevo el American Stress para el próximo viaje misionero? Vivo bajo un principio, si papi invita, papi paga. El tema es que papi te invite. Y no que tú lo invites a él. Señor, si es tu voluntad que me den el crédito para este carro. Ahí no tiene que meterse Dios. Lo único que tienen que ver es el score de crédito tuyo. Hello. 
nos amoldamos a este mundo. Siguiente, por favor, Pastor Douglas. Mire esto, esta es una fotografía que tomé una noche que estaba manejando por la 107. ¿En dónde es? Miami International Mall. Mire lo que dice allí, where your wants become needs. Básicamente lo que le están diciendo estos desgraciados, porque no le puedo decir de otra manera, es quiero tu dinero, cómpralo en cosas que no necesitas. Te voy a generar toda una atmósfera para que te antojes de cosas que todavía están con las etiquetas en el closet. Siguiente punto por el cual la gente se endeuda precisamente es este, porque no saben diferenciar entre una necesidad y un deseo. Hay cosas que son necesarias. El vestido, pero no las chaquetas de Hugo Boss. En Miami es necesario un carro, pero no me va a dejar un Cadillac. Me, me explico. Y acá, si alguien se empieza a incomodar con esto porque usted maneja un buen carro, lo que a mí me importa es que esté en la temporada correcta y que lo pueda pagar. Que usted no está sacrificando su familia por manejar el carro. Porque le hago una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Verse bien o sentirse bien? Pero es que usted se ve muy bien en el BM. Pero se siente mejor manejando el Toyotica que está pago. Yo puedo sentir a Dios en este lugar hoy. Y, y, y entonces mire lo que pasa. La Biblia dice que, mire, esta, este es diseñado para las mujeres. Porque seamos claros, mujeres o hombres mejor. ¿Qué es lo que le dice su mujer? Mi amor, necesito unos zapatos que vayan con la cartera que me compraste la semana pasada. Los necesito. No, tú no los necesitas, se te antojaron. Necesito la cartera, necesito los zapatos. No se preocupe que ya voy con los hombres, ¿está bien? Pero verdaderamente, la única diferencia que hay entre los hombres y las mujeres es que los juguetes de los hombres son más caros. Ellas compran constantemente, entonces él solo llega, ya hoy, 2018, el Mundial de Rusia, voy a ir a comprarme un televisor de 90 pulgadas, lo necesito, mi amor. No necesitas... Lo que tú necesitas verdaderamente es identificar la diferencia que hay entre necesidad y deseo. Súper importante. ¿Qué te parece si la próxima vez que estás a punto de firmar el contrato de ese carro, si estás a punto de meterle el... Levante la mano un momentico acá. ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Los espadachines del Señor con la tarjeta. La próxima vez que estás a punto de meterle el tarjetazo, ¿por qué no te preguntas, esto lo necesito o lo deseo? Hágase otra pregunta, ¿qué pasaría si no lo tengo? Yo puedo sentir a Dios en este lugar esta mañana. A Eva le sucedió esto, miren el versículo. Dice que, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y que era deseable. Diga conmigo, todo entró que, por los ojos. ¿Usted ha visto los comerciales? Vuelvo a hacerle la pregunta que usualmente le hago. ¿Cuándo ha visto el comercial de un carro deportivo con un hombre que va con una mujer fea? Porque ¿qué es lo que le están diciendo allí? 
manéjalo y tendrás una mujer como esta. Pero estás en tu casa, está la mujer que ha estado contigo cuando no tenías nada. Cuando, cuando eras un pobre patinchado allí que no hacía nada y ella estuvo contigo. Hay algunos acá que son bien generosos con todo el mundo, pero no con su mujer. A Eva le sucedió. Escúcheme, Eva lo único que necesitaba era Dios. Pero vio en el árbol algo deseable para adquirir. Por esa razón la gente se endeuda. Siguiente. Mire esto. La siguiente causa que he encontrado por la cual las personas se endeudan es porque no tienen un presupuesto personal. Nos sentamos muchas veces con las personas y les preguntamos cuánto ganas. Y, y la gran mayoría de las personas nos pueden dar una buena respuesta. Dicen, tanta plata. Quizás las personas que ganan comisión un poco más difícil. La, el problema está en la segunda pregunta. ¿Y cuánto gastas al mes? Bueno, usualmente empieza así la respuesta. Bueno, más o menos como... Y ni hablar cuando usted tiene la pareja y le dice, ok, eh, ¿cuánto gastan en televisión por cable? Y entonces él dice, 150, y ella dice, 49. A lo que le preguntas, ¿viven en la misma casa? Ejemplo, ¿sabes cuánto pagas de toll al mes? Uy. ¿O qué pudiéramos decir de Starbucks? Aleluya. Sí, porque es que hay algunas personas donde en determinado momento empezamos del plan para salir de deudas y le decimos necesitamos que consigas mil dólares para tener un fondo de emergencias para que no dependas de las tarjetas de crédito. ¿Mil dólares de dónde los saco? De los Starbucks que te tomas todos los días, cinco dólares cada café. Entonces a la semana gastas 25 y al mes gastas 100 dólares y en un año, en un año ya tenías mil doscientos dolaritos ahorrados. No tengo de dónde sacar. No, lo que no quieres es cambiar tu estilo de vida. Quiero decirle algo. Usted no se puede dar el lujo de tener una vida financiera sin tener un presupuesto. ¿Cómo se le ocurre? El presupuesto es algo tan sencillo. Simplemente es el, el, el análisis de los ingresos y los egresos de una familia en un determinado tiempo. ¿Cómo se...? Mire, si un país tiene un presupuesto, si un estado tiene un presupuesto, si una nación tiene un presupuesto, si esta iglesia tiene un presupuesto, ¿quién diantres usted piensa que es para no tener uno? Diantres no es una grosería. Mire... El ser humano puede estar en pie porque tiene una columna vertebral. Los doctores me pueden ratificar esto. Sus finanzas solo podrán estar en pie cuando usted tiene un presupuesto personal. Y esto va para algunas personas. Escúchenme con atención, las personas que han tenido tienen dinero. La abundancia produce corrupción. De un momento a otro se te olvida el valor de 200 dólares. De un momento a otro se te olvida el valor de 100 dólares. Ah, pero Dios no quiera que pases circunstancias difíciles cuando 100 dólares es lo que significa tu mercado. ¿Y por qué me lo dices? Porque yo estuve allí. Porque yo sé lo que significaba manejar la camioneta Mercedes, que mi esposa manejara el Audi, para entonces después caer en cuenta ¿por qué razón? porque estamos pagando 1500, 1600 dólares al mes en vehículos yo no tengo problema Mire, tú, tú puedes manejar una nave espacial a mí no me importa el punto es 
¿Cómo está comparado frente a tu dar con Dios? Veo muchos están... ¿Cuál esperanza era? No, ya vamos para la esperanza. Jesús dijo, mire lo que dijo Jesús. Jesús dijo en Lucas 14, 28, dijo, mire, no hay ninguna persona que si está tratando de construir una torre no se sienta primero y calcula el costo. No sea que en el momento que empieza a construirla se queda por la mitad y la gente se va a burlar. Se sienta y calcula el costo. Amados, esta es la condición de la gran mayoría de la gente de la iglesia. Satanás, los 28, los 27, ya te están diciendo, ¿viste? Te pusiste a dar plata a la iglesia y mira cómo está, se te acabó. Eso no tiene nada que ver con el diezmo, tiene que ver con tu mala administración. Porque esa es la primera pregunta que me hace la gente. ¿Por qué razón si yo diezmo no prospero? ¿Sabes por qué razón? Por desordenado. Porque mire, después de viajar por tantos países he llegado a la conclusión que las finanzas de la gran mayoría de los hijos de Dios están iguales que la condición de la tierra en Génesis capítulo 1. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y las finanzas de los hijos de Dios están desordenadas y la cuenta del banco vacía. Y quiero decirte algo, lo primero que Dios hizo fue establecer el orden, separar lo seco de lo húmedo, separar la luz de las tinieblas. Y aquello que ordenó, entonces Él le habló y eso produjo milagros. Deja de estar orando para que Dios te multiplique si eres desordenado. Un principio sencillo, Dios no multiplica el desorden. ¿Cómo te vas a poner a orar? Señor, multiplica mis finanzas si no, ni, ni tienes un presupuesto. ¿Sabes Dios qué hace? Dios dice, no le puedo hacer daño. Siguiente, Pastor Douglas, por favor, a ver si va bajando esto. Temporadas. No sabemos reconocer las temporadas de Dios. Quiero hacer una pregunta y aquí necesito que sean sinceros. Espero que todos conozcan este término seguramente. ¿Cuántos han vivido temporadas de vacas gordas? Levante la mano, a ver, levántela, se va varoncito como cuando va al centro comercial. ¿Dónde está esa plata? Qué lindo, qué lindo Dios, qué lindo Salomón que dice, ¿sabes qué? La semana pasada Ita nos lo, nos, lo, nos lo recordaba con un versículo fundamental, Proverbios 27, 23, dice, ¿sabe algo? Asegúrate de saber cómo están tus ganados y mira bien cómo están tus rebaños porque las riquezas no son eternas ni la corona dura para toda la vida. Estás en un tiempo de abundancia, más necesitas ser estricto porque no siempre puede ser así. Y hay algunos de ustedes, Pastor Douglas, que en este momento deberían estar manejando este carro, pero mire el que están manejando. Ese sí les gusta, ¿verdad? Hay algunos de ustedes que deberían estar aún en el departamento de dos habitaciones, pero están en la casa de cuatro cuartos. Hay algunos de ustedes que deberían estar manejando aún el ondita, pero ahora te metiste en un BM o en un Lexus o en la marca que se te antoje. No han sido pocos las personas que conozco que están trabajando en Burger King y manejan un BM. Digo, hay un tiempo para todo. Y, y quiero decirte algo, el trabajo duro, el ahorro, te llevará a que en un momento tú puedas pagar este tipo de cosas sin necesidad de dañar a tu familia. Hoy vuelvo a repetirlo, muchos conocen tu gloria, pero pocos conocen tu historia. Porque entonces te ven manejando el carro o te ven en la casa y entonces, ¡guau! 
Sí, papito, mamita, pero es que hay 30 años de trabajo detrás. A los emprendedores, una de las cosas, los, los uh, errores más rápidos que cometen, empiezan un negocio y al año ya le están metiendo, no, es que voy a meter el list de la camioneta, 900, es que le voy a meter gastos porque el contador me dijo, déjala que arranque. Are you with me, guys? Reconozca, reconozca las temporadas de la vida que está viviendo. Que le, le, le preguntaste a Dios la última vez que compraste el carro, Señor, ¿este es el carro correcto para esta temporada? Y hablo mucho de carro y hablo mucho de casas. ¿Por qué razón? Porque allí es donde se va, en muchos casos, el 70% del presupuesto. Y la Biblia dice que Dios hizo todas las cosas perfectas a su tiempo. Proverbios 3.11. Y mire esta, este otro en Proverbios 10.22. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. ¿Por qué le pongo este versículo? Porque es que han sido, no han sido pocas las personas que vienen y me dicen al final de una reunión, pastor, me, me acompaña, le quiero mostrar la bendición que el Señor me dio. La bendición que el Señor le dio usualmente tiene un motor de ocho cilindros, cojinería en cuero y nueve puestos. Entonces uno sale y dice, wow. Qué chévere, qué tremendo, y, y tienes cómo pagarlo. No, yo le pedí al Señor que si me aprobaban el crédito, esa era la señal. Mm. ¿Y por qué digo que la bendición de Dios no viene acompañada de tristeza? Porque esa bendición, a los tres meses, cuando no la pueden pagar, <risa> voy a ir a mandarlo para ir a un lago, voy a ir a que se me, ojalá me estrellen. Porque de un momento para otro no te dijeron que eso venía acompañado con un seguro más costoso, que en el momento en el que prendías el carro ya se iban seis tanques de gasolina. Un poquito exagerado, seis litros. La bendición de Dios no viene acompañada de tristeza. Ya estamos terminando. Ay, ah, esta es una de las mejores. ¿Por qué razón la gente se mete en deudas? ¿Sabe por qué? Mire lo que dice ahí abajo. Por meterse de fiador. ¿Y por qué lo dices? ¿Por qué en el diccionario debería haber una foto mía? Porque esta área es una en la cual desobedecía a Dios sabiendo lo que la Biblia decía. Y entonces un día un hermanito de la iglesia me dijo, mira, tú sabes cómo soy yo de cumplido. Tú sabes esto, tú conoces tú esto y aquello, pero es que tengo en este momento una situación y necesito un carro. Acá en Miami no se puede sin carro. Y yo no tuve los pantalones para decirle, ¿sabes qué? Pues, ora. No, lo que le dije es, déjame consultar con mi pastor. Pero mi pastor estaba más quebrado que yo. Y me dice, ese es un hombre bueno, ayúdale. Si puedes, ayúdale. Y nos fuimos felices al dealer. Y todo era color de rosas, ¿verdad? Allí firmando. Yo te prometo. Y peor, porque ni siquiera firmé yo, sino le pedí a mi mujer que firmara. Peor, man. Y pasó un año, y pasó dos años, y pasó... Ah, porque aparte de todos los aquí a cinco años. Y pasó el segundo, el tercero, y de un momento para otro, entonces se peleó con el pastor de la iglesia. Y se fue. 
Y después de tres años y medio, pues yo qué me iba a acordar de nada. El tipo había pagado todo súper bien. Y un día entonces me llaman y me dicen, señor Castro, sí. Es que lo llamo, por favor, para, que, para saber cuándo va a enviar el pago del carro, me acuerdo tanto, Nissan Altima 2006. Yo no tengo ningún Nissan Altima. ¿Usted se llama Edwin Castro? Sí. ¿Y vive con una señora que se llama? Ah, ok. ¿Ella firmó acá? ¡Ah! El Nissan Altima. Y entonces yo empiezo, no, mire, lo que pasa es que yo soy pastor en una iglesia y entonces una persona estaba en una dificultad, pero imagínense, se peleó con el pastor de la iglesia y ahora se fue y no sé en dónde vive, no sé cómo voy a hacer y en este momento yo no tengo para mandar a pagar el carro. Y me dice, ah, ok. ¿Y cuándo va a enviar el pago, señor? Dos meses, tres meses. Pusieron hasta un detective privado para ver en dónde estaba el carro, por ningún lado aparecía. Hombres, y lo peor de todo era escuchar a mi mujer decir: Sí, amor, sí, mi cielo. Y usted no se imagina la alegría que me dio el día en el que me llegaron dos toles que el hermanito no pagó. Y me llegaban a la casa. Y tres tickets de parqueo en Coral Gables, que se parqueó donde se le dio la gana, le pusieron tickets y ¿sabe quién le llegó? Entonces, mire, le digo, ¿por qué razón le digo que uno se mete en deuda? Porque estábamos a dos mil dólares después de todo el sufrimiento que habíamos tenido de años de estar reincorporándonos, ahorrando, presupuestando, esforzándonos, manejando, manejando carros diferentes, no yendo de vacaciones, haciendo un montón de cosas. Estábamos a dos mil dólares de salir de deudas. Y de un momento a otro, entonces, reposé en el carro, lo venden, y me llega una factura y me dice, quedó seis mil quinientos dólares de deuda. ¿Sabe algo? Yo no le vengo a hablar de finanzas porque es que fui a Jayalía a que me enseñaran. O me enseñaron en Bogotá. O alguien me contó. La única autoridad que yo tengo para hablarle de finanzas son todas las embarradas que yo he cometido. Toda la desobediencia que hice a Dios en este ámbito. El no conocer que Él tenía un plan diferente para mí. Pude negociar, pero igual me tocó pagar tres mil y pico de dólares de deuda de un carro que nunca manejé. Y la Biblia, los proverbios está repleto. Le voy a dar si quiere dos versículos o tres, no sé. Una de las versiones dice, si has salido fiador, ¡huye! ¡Haz! Todo lo que sea para salir de ese compromiso. Otra versión dice, hay que ser muy tonto para pagar deudas de un desconocido. En la traducción del lenguaje actual. Y yo sé, algunos dicen, ah, bueno, de un desconocido, pero es que yo fui con la tía. Ah, es que fue con mi sobrino, es que fue con mi tío. Mira, si tú quieres salir fiador a partir de este día, te voy a decir varias cosas. Número uno, entiende que estás desobedeciendo a Dios. Número dos, prepárate para pagar una deuda que no es tuyo. ¿Por qué razón? Porque la única causa por la que un banco pide un fiador es porque sabe que la persona que está pidiendo prestado no puede pagar. Y tú dices, no, sí puede pagar. Y número tres, prepárate para perder esa relación. Y puede ser fiador. ¿Pudieras ponerte en pie, por favor, esta mañana?